0: Von einem neuen TechView podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und in dieser Woche, ja, da hatte ich eigentlich fast keine Lust mehr, äh, einen äh, Podcast aufzunehmen, denn im Grunde genommen war im Internet halt äh, die Hölle los. Und ihr wisst es, ihr habt es vielleicht schon gehört, so nach dem Motto, Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das gab es in dieser Woche, zum Ende der Woche zumindestens, den WannaCry-Hack beziehungsweise den Verschlüsselungstrojaner, der weltweit Windows-Rechner lahmgelegt hat. Und äh, das ist natürlich unser Spitzenthema, da will ich natürlich direkt mit einsteigen. Aber ich habe natürlich noch ein paar andere Themen, auch komplett technische Themen, für Linux-Nutzer ziemlich interessant, eventuell zumindest die, die sich für KIO, für KDE, für Plasma Interessieren. KIO bekommt nun Polkit-Support oder Policy Kit-Support. Dann will ich nochmal kurz ansprechen: Ausspionieren per Ultraschall. Ich hatte da ja auch einen äh, Tech View Vlog gemacht äh, und ja, im Grunde möchte ich da einfach nur darauf verweisen, den sich anzuschauen, wenn man sich dafür interessiert. Auch ein sehr spannendes Thema. Dann haben wir eine weitere Lücke im Windows-Antivirenschutz, die, die bekannt wurde, die jetzt auch ja, wie eine riesengroße Lücke daherkommt und die wohl wahrscheinlich für den nächsten großen Trojanerbefall von Verschlüsselungstrojanern irgendwie mh, sorgen könnte. Thunderbird in Zukunft unabhängiger von Mozilla, aber immer noch ein Teil davon. Also es gab ja schon Diskussionen, wie das mit Thunderbird weitergeht und der Zukunft und schön, dass es da jetzt alles geklärt ist. Canonical bereitet den Börsengang vor. Ein neues IoT-Botnetz mit IP-Kameras und Googles Fuchsia bekommt nun eine GUI. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. OpenIndiana 2017 04 Hipster ist die Distro dieser Woche. Und die Pfeife dieser Woche ist HPs Audio Treiber, denn dort ist ein Keylogger verbaut. Und dann haben wir noch Selfish der Woche in Coach. Ihr merkt also, uh, sehr viele spannende und sehr viel interessante Themen. Fangen wir zunächst einmal an mit dem hier. Give yourself to the dark side. WannaCry legt weltweit Windows-Rechner lahm, ein neuer Verschlüsselungstrojaner hat wieder einmal zugeschlagen und diesmal hat er doch recht große Auswirkungen auch gehabt, vor allen Dingen Auswirkungen auch auf das reale, richtige Leben, also nicht nur so ein paar ja Behörden oder Krankenhäuser, die auf einmal auf ihre Computersysteme nicht zugreifen können sondern auch wirklich Sachen, die verschoben werden müssen, Sachen, die abgesagt werden müssen. So wurde vor allen Dingen am Freitagabend bekannt, dass Krankenhäuser des NHS in England befallen worden sind und diese mussten sogar dann Operationen absagen oder verschieben und Patienten abweisen. Wenn es eben nicht um Leben- und todsituationen geht, sollte man sich halt eben direkt zu einem Arzt begeben oder irgendwo anders hin, also da wurden sogar ganze Krankenhäuser quasi abgeriegelt, weil halt deren Computersysteme befallen waren und dann nicht mehr einsetzbar waren. Ja, warum ist das Ganze so? Na, sie haben sehr, sehr viel auf ja Te Technologien, auf neue Technologien gesetzt, um Patientenakten beispielsweise im Netzwerk irgendwo zu speichern, übers Internet, dann an die anderen Krankenhäuser beispielsweise weiterzugeben und auszutauschen. Und klar, wenn dann eben alle Krankenhäuser und ein Teil davon betroffen ist, von diesem Verschlüsselungstrojaner und der sich ausgebreitet hat in einem Krankenhaus und die Dateien verschlüsselt hat, kann man natürlich nicht mehr auf die Daten zugreifen. Und so ist auch irgendwie ja eine ordentliche Behandlung wohl nicht richtig möglich. Mich wundert das so ein bisschen, weil ich mir dann denke, warum müssen die Krankenhäuser ans Internet angeschlossen sein? Können sie nicht ihr eigenes Netzwerk haben, ein Intranet? das sie benutzen, das braucht natürlich ein bisschen Geld, das braucht natürlich auch ein bisschen, oder auch VPN wäre natürlich auch eine Lösung, übers Internet dann zu machen, also ein virtuelles privates Netzwerk, und natürlich, ja, also was ist da schiefgelaufen? Da kommen wir aber gleich nochmal genau zu, wenn wir uns darüber unterhalten wollen oder ich euch verklickern möchte, wer ist jetzt eigentlich schuld an der ganzen Misere? Nun ja, anfangs ging man eventuell sogar von einem gezielten Angriff auf eben diese Krankenhaussysteme oder auf die Krankenhausinfrastruktur in England aus. Aber das hat sich dann später auch als Luftnummer herausgestellt, denn es war einfach ein normaler Verschlüsselungstrojaner, der eben seinen Weg gefunden hat und dann halt am schwächsten Glied angefangen hat und dort die größte Auswirkung im Grunde genommen hatte. Deshalb waren eben, oder sagen wir mal so, er hat eben dort die größte Auswirkung gehabt. Deshalb war das da relativ schnell in den Nachrichten. Und sogar die deutschen Medien haben davon als Aufhängerthema am Freitagabend berichtet. Ja, es konnte sich dort nur sehr, sehr einfach verbreiten, da diese Computersysteme nicht auf dem aktuellen Stand waren und teilweise ja sogar auch noch mit einem seit drei Jahren nicht mehr supporteten Windows XP laufen. Also da braucht man sich eigentlich gar nicht so wundern. WannaCry nennt sich dieser Verschlüsselungstrojaner oder das ist so der Spitzname des Verschlüsselungstrojaners. Da gibt es natürlich WannaDecryptor, WannaCryptor und da gibt es also unterschiedliche verschiedene Abwandlungen davon im Namen, genauso wie auch im Programmcode so ein bisschen, aber insgesamt würde ich mal sagen, ist das Ganze unter dem Begriff Warner Cry bekannt und dieser nutzt eine Sicherheitslücke aus, die Microsoft eigentlich bereits schon im März diesen Jahres gefixt hat und konkret handelte sich dabei um eine Schwachstelle im SMB-Protokoll, das ist das äh, Samba-Protokoll, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ähm. Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können. Und in dem Fall haben sie eben das Samba-Protokoll äh, gehackt, das SMB-Protokoll. Eigentlich heißt es nicht Samba-Protokoll, sondern SMB-Protokoll. Und SMB steht für was anderes, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Symmetric, na irgendwas. Nun ja, auf jeden Fall, äh, das ist zum Beispiel verantwortlich, wenn ihr Netzwerk laufe, Werke in Windows äh, oder auch Mac oder auch auf dem Linux, mit eben Windows-Rechner teilen wollt und so weiter sofort einbinden wollt, dann könnt ihr das SMB-Protokoll benutzen, äh, Verbindungen äh, zwischen halt äh, PCs, um Daten auszutauschen. Das erklärt dann auch eben die, in den enormen Verbreitungsgrad, gerade auch im Krankenhaussystem von England, weil dort sind sie halt eben alle mit, äh, miteinander vernetzt und wahrscheinlich dann auch mit SMB. Aber SSMB, äh, diese Lücke ist halt eben nur der erste Punkt, um reinzukommen in das System und dann muss oder kann es natürlich auch noch andere Möglichkeiten geben der Sicherung des PCs, aber in dem Fall hat man sich direkt Administrationsrechte erschlichen und fängt dann mit der Verschlüsselung des ganzen Systems an und zeigt eine nette Pop-Up-Warnung, die einem sagt, ja, sie haben jetzt so und so viel Zeit, so und so viele Bitcoins auf unser Konto zu überweisen und wenn sie das nicht machen, dann haben sie eben keinen Zugriff oder bis sie das nicht gemacht haben, haben sie keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. Und ja, das ist halt eben das Problem an der ganzen Geschichte. Und dieser. Verbreitungsgrad halt in den Krankenhäusern von England hat halt eben dazu gesorgt, dass halt da ein bisschen Panik ausgebrochen ist, konnte man also doch durchaus schon sagen. Oder zumindest gab es eine Panikmache in den Medien, was diese Geschichte angeht. Vielleicht hatten die Medien auch nichts anderes zu berichten. Aber auch andere Länder waren betroffen. Also es im Grunde genommen ist das ein äh, normaler Verschlüsselungstrojaner, der halt um die Welt geht. Aber ich möchte noch mal ein paar Beispiele nennen. In Spanien zum Beispiel äh, kamen auch Meldungen zusammen, dass dort die IT-Infrastruktur äh, bekannt äh, getroffen betroffen war und ja das pikante an dieser ganzen Lücke ist wenn man sich jetzt mal überlegt ja wer ist denn jetzt schuld daran ist Microsoft daran schuld eigentlich nicht die haben bereits im März äh, auf diese Lücke aufmerksam gemacht beziehungsweise einen Fix angeboten wir haben jetzt April äh, wir haben jetzt <lacht> April das ist gut wir haben jetzt Mai Mitte Mai und ja Mitte Mai Anfang Mai je nachdem wie man das so sehen möchte sagen wir mal ja, wäre mai. Auf jeden Fall hatten sie genug Zeit, um die Updates einzuspielen, die betroffenen Leute oder die betroffenen Systeme abzudaten, die Leute, die halt eben die Systeme einsetzen. Aber wenn man halt Windows XP einsetzt, was halt drei Jahre lang schon nicht mehr supportet wird, dann kann man einem auch nicht mehr helfen. Also sind natürlich auf jeden Fall auch die Leute betroffen oder auf jeden Fall auch ähm, maßgeblich daran beteiligt, ich würde sagen, das sind die Hauptverantwortlichen, sind im Grunde genommen eben auch die Leute, die ihre Systeme nicht updaten. Das kann zum einen daran liegen, dass äh, ich gehe mal davon aus, dass die IT-Abteilungen nicht alle unterbesetzt oder mit Schwachmaten besetzt sind, sondern ich gehe einfach mal davon aus, die IT-Abteilung wird nicht richtig ernst genommen, teilweise in einem Krankenhaussystem, da NHS, England, wenn dann noch Windows XP läuft, ich bin mir relativ sicher, dass da die IT-Abteilung da nicht gesagt hat, nee, das lassen wir weiter laufen, sondern die haben da Druck gemacht, aber haben halt eben nicht die Macht, um da wirklich dann eine Änderung beizuführen, wenn dann da der, der Chef sagt, nee, das ist doch hier, warum sollen wir eine teure Windows-Lizenz kaufen, eine neue oder ein anderes System umbauen, wenn halt das Zeug hier noch läuft, was wir da haben. So nach, dem nach der Geschichte und weil sie alle knapp bei Kasse sind irgendwie, denken sie sich, okay, bleiben wir dabei. Also ich glaube schon, dass die IT-Abteilungen da ja sensibilisiert sind, auch was die letzten Jahre so ein bisschen angeht. Ich kann natürlich schwarze Schafe nicht ausschließen, aber das ist halt so eben ein Problem, was dann da auftaucht. Also äh, Hauptverantwortliche sind die Leute, die ihre Systeme nicht updaten oder uralte Systeme einsetzen, die halt eben auch betroffen sind, wie eben Windows XP, was halt eben diese Lücke auch besitzt. Auch Windows 2000 oder NT, die sollen ja maßgeblich auch noch irgendwo eingesetzt werden, auch betroffen. Also äh, haltet euch fest, haltet euch gut fest, wenn ihr solche Systeme noch irgendwo seht. Oder äh, dann würde ich also auch mal deutlich hinweisen, wenn ihr solche Systeme vielleicht auch mal bei Behörden seht, die eure Daten speichern, würde ich mal den Mitarbeitern auch sagen, äh, hier, äh, ich arbeite für IT, und ich habe ein bisschen Ahnung für IT und da läuft noch ein Windows NT4. Äh, ich möchte nicht, dass meine Daten auf so einem System gesichert werden, weil da sind sie flutscht, dann sind sie weg irgendwann mal. Oder, ja, also auch mal deutlich darauf hinweisen eventuell, das kann vielleicht auch schon mal helfen. Äh, oder eine offizielle Beschwerde vielleicht auch einlegen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das mal zu machen. Ja, das Pikante an der Lücke ist allerdings noch etwas anderes, denn ursprünglich ist die Lücke bereits im Februar bekannt geworden. Microsoft hat dann bis März gebraucht, die zu patchen. Und äh, eigentlich ist sie vorher auch schon so ein bisschen ja, semi-bekannt geworden. Die Shadowbroker NSA-Leaks sind euch sicherlich ein Begriff. Das war so 2016, fing das so an, dass diese Gruppe Shadow Brokers auf einmal Zero-Day-Exploits ausgenutzt hat. Und es hat sich herausgestellt, ja, die haben einfach äh, sich die Datenbank oder sich die paar Informationen von der NSA zusammengeklaut, was die NSA alles an Zero-Day-Exploits oder weiteren Lücken von Systemen eben weiß. Und sie haben sie halt eben 2016 bereits auch angewandt, die Shadow Shadowbrokers, und irgendwann mal auch veröffentlicht. Da gab es die ganzen Leaks, das kam dann, glaube ich, lasst mich nicht lügen, im April kam das raus. Und dann hat die, haben die Shadow Shadowbrokers eben mit dem Veröffentlichen der Leaks auch gesagt, okay, wir machen nichts mehr, wir hören auf mit dem ganzen äh, Gedönse, mit dem Hacken. Und ähm, so war halt das spätestens dann eben in den Medien bekannt und halt auch für andere Gruppen sehr Reizvoll, beziehungsweise sich das mal durchzulesen, obwohl Microsoft eigentlich auch schon damals gesagt hat, ja, wir haben das schon im März gefixt. Äh, das heißt, vor einem Monat war halt eben Shadowbroker NSA gedöns. Ich glaube, ich habe auch davon berichtet, gehe ich mal stark von aus. Auf jeden Fall äh, wussten dann jetzt die potenziellen Angreifer von der Lücke mindestens, also spätestens im April. Aber, und das ist eben das Pikante, die NSA hat davon vorher gewusst und äh, wenn wir sehen, wie XP Six-Pesa auch schon betroffen, kann es durchaus sein, dass es nicht nur im Jahr 2016 schon die NSA gewusst hat und auf ihrer Liste hatte, sondern eventuell sogar schon früher, also zwei, drei Jahre früher. Und das ist ja natürlich eine sehr bekannte be bekannte Sache, weil gehen wir mal davon aus, die NSA hat über den Hack bereits seit Jahren gewusst, was ist dann jetzt die Konsequenz daraus. Natürlich ist das schon ein Ding, weil das macht sie dann auch zu verantwortlichen, weil sie hätten im Grunde genommen, wenn sie die Lücke entdeckt haben, Microsoft direkt kontaktieren müssen, damit die Lücke auch gefixt wird, so schnell wie möglich. Und äh, der Shadow äh, Shadowbroker Leak zeigt halt auch deutlich, und danach wurde dann auch klar, dass diese Lücke halt eben, dass es diese Lücke gibt und dass die NSA da schon länger drauf gesessen hat und diese dann auch ausgenutzt hat. Und hier kommt halt eben, äh, glaube ich, gleich mehrere Umstände kommen da zusammen, die eben auch einen weiteren Hauptverantwortlichen ausmachen, nämlich die NSA. Weil hätte sie eben dann früher reagiert, Microsoft Bescheid gegeben, gäbe es halt eben ein, zwei Jahre vielleicht die Möglichkeit, äh, auch für die ganzen alten IT-Abteilungen und die alten Systeme. Und wenn es sogar drei Jahre alt ist, dann wäre sogar vielleicht Windows XP noch äh, mit dem Update versorgt worden was diese Lücke angeht, also was das angeht. Nun ja, der Fix kam, wie gesagt, im März und ja, also zwei Dinge kommen, die jetzt hier zusammenspielen. Einer, die Leute, die die Updates nicht eingespielt haben und das andere Problem ist natürlich auf jeden Fall auch dass uralte Systeme laufen und dass die NSA eben schon seit einigen Jahren auf diesen Lücken sitzt und diese halt eben zu spät an Microsoft weitergegeben hat oder irgendwie Microsoft informiert hat oder Microsoft selber auf den Trichter gekommen ist, dass da ein Bug im SMB drinsteckt. Ja, auch betroffen, äh, wie es scheint, sind auch Länder bzw. auch ja hier in Deutschland einige Anbieter, einige Firmen, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Dort gibt es einige lustige Fotos auf Twitter, wo man dann die Anzeigetafeln sehen kann, die dann auch den typischen WannaCry-Pressungsmeldungsdialog dann anzeigen. In den USA wurde zum Beispiel auch FedEx getroffen, das heißt mit anderen Worten, die Pakete in den USA kamen nicht an und die Leute mussten dann halt eben länger auf ihre Pakete warten. Die Telekom in Portugal hat erstmal eine Warnmeldung, hat alle Mitarbeiter herausgegeben, alle Windows-PCs auszuschalten und nicht mehr einzuschalten, was ich auch sehr lustig finde. Die Millennium Bank war ebenfalls betroffen oder soll ebenfalls noch betroffen sein. Auch O2 bzw. Telefonica ist betroffen. Ihr seht, es geht, es zieht sich so und es zeigt, dass wohl von dieser Lücke sehr, sehr viele betroffen sind und dass viele selber schuld sind. Das muss man ganz deutlich sagen. Also die NSA trägt eine Teilschuld, will ich nicht verhehlen, weil hätten sie das vorher aufgeklärt, hätte, hätte es genug Vorlaufzeit gehabt um das Update auch wirklich einzuspielen. Aber, dass jetzt so viele betroffen sind, obwohl das Update im März schon draußen war, hat halt eben auch damit zu tun, dass viele Leute, viele Firmen einfach kein Sicherheitsbewusstsein haben und die Updates einfach nicht einspielen. Das ist doch Grundregel Nummer eins, Wenn man ein sicheres System haben möchte, sollte man Updates einspielen. Klar, vielleicht mal eine Woche warten mit dem Update und zu so gucken, ob, da, ob es nicht irgendwie was kaputt macht. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte bei Windows-Updates. Die können dann auch mal gut und gerne was kaputt machen, aber trotzdem, spätestens dann sollte man sich das Update dann ein, äh, reinziehen und wenn es was kaputt macht, dann reagiert Microsoft eigentlich relativ schnell und eine Woche später hat man halt eben das Update. Das heißt, also das ist Grundvoraussetzung, ich kann mir das einfach nicht vorstellen und das zeigt einfach, wie läppig, wie lasch man mit dieser IT-Infrastruktur umgeht und ich bin mir relativ sicher, ich bin jetzt der Meinung, weil so viele Firmen betroffen sind, Krankenhäuser, vor allen Dingen, also auch äh, sagen wir mal sehr kritische Umgebungen wie Krankenhäuser und so. Ich bin mir relativ sicher, hier in Deutschland und zumindest hier in Deutschland sollte man das umsetzen, wenn nicht sogar in der ganzen EU das umsetzen, dass solche kritischen Infrastrukturen wie Krankenhäuser und deren IT-Systeme per Gesetz dazu verpflichtet werden, ihre IT auf den Laufenden zu halten und dass dies dann auch überprüft wird, vielleicht von einer staatlichen unabhängigen Stelle, die dann ja überprüfen muss, wurden alle Updates eingespielt. Man kann natürlich nie Sicherheitslücken ausschließen, selbst wenn alle Updates eingespielt worden sind, kann es immer noch Lücken geben. Aber zumindest dieses Mindestmaß an Sicherheit für die Patienten auch, jetzt stellt dir mal vor, da sind Krebspatienten, die sollten operiert werden und können jetzt nicht operiert werden, müssen jetzt eine Woche warten, bis sie einen neuen Termin bekommen, der dann erst in zwei, drei Monaten eventuell ist. Das andere Problem ist, die Daten sind eventuell sogar unwiderruflich gelöscht in England zum Beispiel, was das angeht, weil sich eben keine Backups gemacht haben, die Leute dort und das ist halt einfach ein Unding, das darf einfach nicht sein und wenn solche Firmen, wenn solche Behörden äh, nicht verantwortungsvoll damit umgehen, muss der Gesetzgeber handeln und muss das halt eben dann auch umsetzen und äh, prüfen und mit Geldstrafen drohen, wenn halt solche Geschichten nicht ordentlich gemacht werden. Ich wundere mich immer wieder, dass dies nicht schon früher äh, passiert ist. Vielleicht braucht es jetzt diesen großen Knall und wir wissen ja nicht, was das noch für Auswirkungen haben wird, diese Lücke im SMB. Und äh, die WannaCry-Geschichte, weil halt eben, jetzt haben wir gerade, ich habe jetzt, wir haben jetzt gerade Samstag, wo ich das Ganze aufnehme und da kommen halt immer mehr Meldungen jetzt rein, welche Firmen, welche IT-Infrastrukturen immer noch immer mehr auch betroffen sind in welchen Ländern. Äh, und äh, sicherlich verbreitet sich dieser Verschlüsselungstrojaner dann auch noch weiter und wir werden da sicherlich noch einige Geschichten hören. Hoffentlich ist das äh, so der letzte Startschuss oder der letzte Warnschuss vor den Bug für alle. Und gerade auch für die Staaten da mal gesetzlich einzugreifen und zu sagen, hier, also kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser, Atomkraftwerke, Wasserkraftwerke, allgemein solche Kraftwerke oder sowas, die müssen einfach einen Sicherheitsnachweis erbringen und die müssen halt einfach auf dem aktuellsten, neuesten Stand der Sicherheit äh, sein Und das muss gesetzlich vorgeschrieben werden, ansonsten drohen denen hohe Strafen. Das ist eine Sache wie beim Atomkraftwerk, dass da keine Risse drin sind und wenn da kommt ein Inspekteur vorbei jedes Jahr oder ich weiß nicht, wie oft das da ist und guckt sich das an und wenn da ein Riss drin ist, dann muss das gefixt werden, ansonsten drohen denen Strafzahlungen. Das gleiche muss halt eben auch mit Software passieren. Das muss mit ihrem Software-System genauso funktionieren, genauso passieren. Auch in Krankenhäusern muss das so Geschehen. So, genug dazu. Ich habe ja jetzt fast schon eine ganze Sendung davon gequatscht. Ich könnte eigentlich da noch also wirklich noch weiter quatschen, weil das ist einfach eine Geschichte. Äh, da kriege ich wirklich äh, ja, Durchfall, würde ich mal fast schon behaupten. So, kommen wir mal zu einem technischen Thema, um uns ein bisschen was äh, zu beruhigen. Kommen wir zu KIO bekommt Polkit Support. KIO, ihr habt es vielleicht gehört, das ist ähm, ja, die Input-Output-Schnittstelle bei KDE-Programmen. Oder beim Plasma-Desktop, also Dolphin beispielsweise hat ein SFTP-KIO-Protokoll, ein SMB-KIO-Protokoll, um auf Netzwerklaufwerke, SFTP oder SMB zugreifen zu können, aber auch SIP, äh, um auf SIP-Archive zugreifen zu können und so weiter und so fort, Audio-CD, um auf Audio-CDs zugreifen zu können und so weiter und so fort. Ja, und das wird zum Beispiel auch benutzt, das KIO, um auch auf Dateien zu zugreifen, um Dateienordner anzuzeigen, im Dolphin-Dateimanager beispielsweise oder im Conqueror, wird eben auch KIO benutzt. Und KIO ist halt eben die zentrale Schnittstelle, wenn es um Dateiverarbeitung geht bei KDE-Programmen oder bei Plasma. Und jetzt soll das Ganze auch Polkit-Support bekommen. Das ist zumindest für den äh, Google Summer of Code eines der Projekte, die sich ein Student dort angenommen hat. Und dieser Polkit-Support, was bedeutet das nun? Mit, der, mit den KDE-Applikationen 1704, also die gerade rausgekommen sind, jetzt glaube ich sogar 17041 rausgekommen, äh, diese Woche, wenn ich mich nicht komplett irre. Und damit wurden einigen Programmen die Möglichkeit genommen, als Root gestartet zu werden. Also mit Sudo oder KDE Sudo oder sowas, als Root gestartet zu werden oder halt eben auch als Root selber äh, dann gestartet zu werden. Dazu zählt zum einen der Texteditor Kate. Und damit wahrscheinlich auch CarWrite, was darauf basierend ist. Äh, genauso wie der Dateimanager Dolphin selber. Das hat einige Leute natürlich verärgert, aber es hat natürlich sicherheitsrelevante Dinge. Zum einen natürlich hat es äh, damit zu tun, dass äh, die Programme, wenn sie als root irgendwie gestartet werden... Und da gab es auch Fehlermeldungen zu äh, Dutzendhaft, dass sie natürlich nicht das qt 5 Theming übernehmen, beziehungsweise das KDE Theming übernehmen, wenn sie als gut gestartet werden. Also die Icons eventuell gar nicht erscheinen, sondern nur Text erscheinen und äh, die Schriftart nicht stimmt und so weiter und so fort. Das ist das eine, das ist aber so eine, ja, sagen wir mal, Schönheitsgeschichte. Das andere ist ganz einfach, dass sie unsicher sind und einfach äh, auch aus Unwissenheit teilweise gestartet werden. Es gab einen netten Blogeintrag von Martin Gresslin dazu, der hat einfach mal beschrieben, wie man das jetzt mal umgeben, umgehen kann mit ähm, Editieren, beispielsweise von Konfigurationsdateien auf äh, Administrationsebene, auf Root-Ebene. Ähm, anstatt KD Sudo-Kate auszuführen, um dann den ganzen Texteditor als Root zu laden, sollte man doch so clever sein und das Sudo-Edit verwenden, was ja schon bei vielen standardmäßig vorinstalliert daherkommt, was nichts anderes macht, als zu sagen, okay, ich starte den Texteditor meines Vertrauens, beispielsweise Kate, als ganz normaler Benutzer und der legt dann eine spezielle Datei im Tempo-Ordner ab, wo jeder drauf schreiben kann und wenn die Datei dann geschrieben worden ist und der Benutzer das Programm schließt, dann kopiere ich per Sudo-Rechte diese temporäre Datei halt in äh, das... Ähm, in die Zieldatei, also die geöffnet werden soll, wie beispielsweise, was weiß ich, irgendeine Administrationsdatei etc.sdm.conf zum Beispiel. Da kopiere ich das dann einfach rein. Das ist so die einfache Möglichkeit, die mehr Sicherheit bringt, weil dann eine Sicherheitslücke in Kate nicht dazu führen kann, dass auf einmal sich ein äh, illegaler Virus oder Verschlüsselungstrojaner einschleust oder dass auf jeden Fall Administrationsrechte erschlichen werden können, weil eben Kate als ganz normaler Benutzer läuft. Das Einzige, was dann als Sicherheitslücke übrig bleibt, ist halt diese Temp-Datei, die dort abgelegt wird und dann muss halt sichergestellt werden, dass die im Nachhinein nicht irgendwie nach dem Schließen von Kate dann irgendwie nochmal editiert wird oder das Schädlingscode reingeflossen kommt. Auf jeden Fall ist auch sicher, dass halt eben dann nur diese Zieldatei, die angegeben worden ist, überschrieben werden kann und ähm das ist schon eine zehnmal sichere Möglichkeit, als eben einen ganzen Editor als Root auszuführen oder mit Root-Rechten äh, auszuführen. Nun ist das bei den äh, beim Dolphin oder beim Dateimanager allgemein ein bisschen was komplizierter, weil manchmal möchte man natürlich auch Dateien irgendwo reinkopieren und nicht nur editieren. Ähm, gerade Dateien, die man beispielsweise nicht einfach mit dem Editor öffnen kann, einfach mal an einen, einen Ort reinkopieren, rein wo man halt eben keine Rechte für hat als normaler Benutzer. Und dann war es natürlich sehr komfortabel, okay, haben wir Dolphin gestartet als Root, dann hat man natürlich Dolphin als Root, hat natürlich auch die ganzen Rechte, die ganzen Root-Rechte und kann dann mit Blödsinn anfangen. Wie wäre es denn, und das ist die klügere, der klügere Ansatz, der jetzt hier versucht wird mit dem Polkit-Support in KIO, einfach zu sagen, okay, ich benutze den ganz normalen Dateimanager als normaler Benutzer, und dann, wenn ich zum Beispiel eine Datei einfügen möchte in einen Bereich, wo ich normalerweise keine Rechte zu habe, aber trotzdem berechtigt bin, mit Sudo oder als Administrator dann äh, Sachen irgendwie durchzuführen, dass dann so ein Polkit-Dialog auftaucht, wie man es äh, ähnlich schon bei den KCMs, also den, den Kontrollmodulen in den Systemeinstellungen von KDE, und Plasma kennt dass dort, wenn ich da zum Beispiel meine SDDM-Geschichte einstellen möchte und dann brauche ich natürlich die Root-Rechte, um eben diese sddm conf oder Theming-Einstellungen dann wirklich zu schreiben. Wenn ich da auf Anwenden klicke, dann kommt so ein polkit dialog hoch, der sagt mir, ja, das ist eine administrative Aufgabe, die Sie durchführen möchten. Geben Sie bitte Ihr Passwort ein. Und dann gibt man das Passwort ein und dann wird die Konfigurationsdatei geschrieben. Sowas soll es eben jetzt auch für den... Dateimanager Dolphin geben, dass man ganz einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt diese Datei in ETC einfügen, habe da eigentlich keine Schreibrechte, aber wenn ich da auf einfügen klicke, kommt halt der polkit dialog der mir sagt, ja, Sie haben da eigentlich keine Rechte drauf zu schreiben. Sie müssen ihr Passwort eingeben oder Sie müssen diesen Administra den, das Administrator, das Administrator-Passwort eingeben, das Root-Passwort eingeben, damit Sie da Dateien reinschreiben können. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Das ist eben der richtige Ansatz. So sollte das Ganze gehen. Es ist äh, Einerseits ein bisschen schade, aber vielleicht auch dem geschuldet, dass das vielleicht auch an Entwicklermangel liegt, dass man zuerst jetzt ähm, Kate und Dolphin verboten hat, als Rout auszuführen. Das heißt, die Leute müssen sich jetzt, oder ja, bei Kate geht's noch, da gibt es eine Alternative, wie gesagt, aber bei äh, Dolphin müssen sich Leute, die halt eben das gewohnt waren, dann äh, äh, müssen sich da halt gewohnt. Bisschen was gedulden, bis halt eine Alternative implementiert ist, die es einem äh, genauso ermöglicht, dann die Dinge zu tun, die man damals auch gemacht hat, indem man halt Dolphin als Root gestartet hat. Aber auf jeden Fall ist klar, das wird jetzt kommen, das ist der richtige Ansatz und ich bin mir relativ sicher, dass andere Desktop-Umgebungen, also ich schaue da auf GNOME beispielsweise und deren Files bzw. Nautilus, ähm, dass der dann ebenfalls, der Dateimanager, das bekommen wird und andere. Sicherlich auch schon bekommen werden können. Es gibt äh, bereits schon, also für Leute, die das äh, durchführen möchten, bereits oder die das immer noch machen wollen, das also kopieren und so weiter und so fort, es gibt die äh, Root Services. Ich weiß nicht, ob die für Plasma 5 oder für den Dolphin, für den neuen Dolphin auf äh, KDE Frameworks 5 Basis geupdatet worden sind. Auf jeden Fall bieten die auch die Möglichkeit, Copy to und Move to und so weiter als Root auszuführen. Da muss man dann eben auch sein Passwort eingeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es benutzt KD Sudo immer noch im Hintergrund dafür, es macht nichts, also nicht Polkit direkt, aber macht nichts großartig, aber ist ein bisschen was un unkomfortabler, weil man dann halt eben sagt, okay, äh, copy to und dann muss man halt den ganzen Pfad eingeben, wo man die Datei einfügen möchte, aber es wäre eine Alternative für die Leute, die sich zum Beispiel jetzt ein bisschen geärgert haben, dass diese Option weggekommen ist. Auf jeden Fall, da kommt was wieder und das wird jetzt auch integriert, ordentlich mit Polkit-Support und das finde ich eine tolle Sache, deshalb habe ich das hier mal äh, genannt. So, Jetzt habe ich wir, haben wir schon fast eine halbe Stunde gequatscht. Ich will nur ganz kurz nochmal sagen, ausspionieren per Ultraschall. Wer sich dafür interessiert, sollte auf meinen YouTube-Kanal gehen. Dort gibt es eine Playlist, nennt sich TechView Podcast Playlist. Und dort gibt es halt auch hier regelmäßig TechView Podcast Vlogs. Sie könnt das auch abonnieren dann ist es glaube ich am besten, dann kriegt ihr da immer, wenn ihr mal YouTube aufruft oder wenn ihr das eingestellt habt, auch per E-Mail, wenn ihr ein Konto habt oder sowas, dann Benachrichtigungen, wenn was Neues äh, passiert, wenn ich was Neues rausbringe. Da könnt ihr euch informieren äh, drüber, da gibt es also, eine, äh, ich sag nur, na 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 na, Batman, das ist so äh, eine Geschichte, also speziell interessant für die Leute, die sich über Werbung oder Ausspionieren per Ultraschall interessieren. So, kommen wir zur weiteren Lücke in Windows, einer Windows-Lücke im Antivirenschutz, der, die wohl der nächste größte ja, ein das nächste größte Trojaner-Problem auslösen könnte. Anfang der Woche hieß es ähm, eben, eben noch, dass Googles Projekt Zero wieder einmal eine Zero-Day-Lücke in Windows gefunden habe, eine so kritische Lücke, dass man erst einmal auf einen Patch warten wolle, bevor man die irgendwie veröffentlicht. Nun ist der Patch erschienen, kurz danach und man hat dann offenbar oder offenbart, wo die Lücke dann wirklich lag. Die lag in der Scripting-Engine des Windows Defenders, also der Antiviren-Software, die standardmäßig mit Windows ausgeliefert wird. Das ist auch schon ein Vireneinfallstor im Antiviren-Programm. Das zeigt auch zweierlei Dinge. Genau genommen klafft halt der Fehler im Simulator des JavaScript-Codes, der anscheinend ohne Einschränkungen mit allen Rechten auf dem System läuft. Und wenn man halt eben dort diesen JavaScript-Simulator dann einfach überlistet, kann man eben auch ähm, auf das System zugreifen, weil vor allen Dingen dieser JavaScript-Simulator auch nicht in einer Sandbox läuft zum Beispiel. Äh, so kann halt eben ein kleiner Fehler bereits ausgenutzt werden, um halt sich Administratorrechte zu erschleichen. Da bereits auch eine einfache E-Mail dann ausreicht, um äh, oder auch eine zip datei ausreicht, die dazu führt, dass eben dieser javascript äh, Simulator durch äh, ans Laufen gebracht wird, weil er halt eben in zip dateien nachschaut, ist da eine JavaScript-Datei, ist da eine, wird halt eben dieser äh, Code dort äh, reingepasst und dann wird er ausgeführt. Kann es halt eben dazu äh, führen, dass halt eben der schädliche Code ausgeführt wird, ohne dass man halt wirklich merkt, dass eben äh, der Code dort ausgeführt worden ist. Und da kann halt wirklich auch wieder ein Verschlüsselungstrojaner zum Beispiel ausführen, ohne dass man das dann auch wirklich merkt. Also ist ein Update wieder dringendst angeraten. Und da wir ja schon von der WannaCry-Geschichte gehört haben, updatet eure Geschichten, Leute. Das kann doch wirklich nicht sein. Oder wechselt zu Linux, da müsst ihr aber auch updaten. Also, also ihr kommt nicht drumrum ums Updaten, egal welches Betriebssystem. Ihr müsst updaten und wenn ihr ein altes System habt, müsst ihr auch müsst ihr upgraden sogar auf ein neues System. So, also Microsoft zeigt hier eindrucksvoll auch nochmal selbst, die Generalkritik gegen Antivirenprogramme ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn selbst Microsoft es schafft, eine Sicherheitslücke in ihr System zu reichen, reißen, weil ihr Antivirenprogramm eben mit Administrationsrechten läuft. Diese erhöhen halt die Angriffsfläche. Einfach, du, einfach durch zu viele Systemzugriffe, die sie sich selber äh, eingestehen und halt Lücken, die sie im Programm selber haben. Das also dazu noch einmal. So, kommen wir jetzt mal wieder zu positiveren Geschichten. Kommen wir mal zu Thunderbird. Die Zukunft von Thunderbird war ja etwas ungewiss. Das ging so einfach so nach dem Motto. Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, Meckern. Das hat Mozilla nämlich gemacht, gegen Thunderbird so ein bisschen, weil sie eben gesagt haben, damals noch unter der Leitung der einen Frau, ich habe den Namen vergessen, die eben die Mozilla Foundation, die Mozilla Stiftung geleitet hat, war es, hieß es dann so, Thunderbird würde die Entwicklung von Firefox bremsen. Und äh, ja, die... Hat bereits 2015 dann angekündigt, die Zukunft äh, müsse Firefox äh, sein und das müsse unabhängig von Thunderbird weiterentwickelt werden. Nun hat man Simon Phipps damit beauftragt, der ist ja bekannt von der Open Source Initiative und anderen Dingen, die er gemacht hat, eine Lösung zu suchen. Er hatte dann drei Vorschläge, zum einen den Vorschlag der Software Freedom Conservancy, äh, zu übergeben, Thunder, das Thunderbird-Projekt, oder eben der Beitritt zur Document Foundation, die ja zum Beispiel LibreOffice und sowas machen. Und das andere wäre eben die Einigung mit der Mozilla-Stiftung, äh, was die Weiterentwicklung von Thunderbird angeht. Kurz ähm, im Gespräch war auch noch eine eigene Thunderbird-Foundation, aber das wurde dann schnell verworfen, weil es einfach nicht realistisch war. Äh, man hat sich dann jetzt im letzten Jahr bei Thunderbird von Mozilla gelöst, also man hat eigenständige Server aufgestellt, man hat ein eigenständiges Hosting aufgestellt, eine Hosting Infrastruktur, eine Bauinfrastruktur und so weiter und so fort. Zudem hat man auch neue Mitarbeiter eingestellt, die diese Abnabelung von Mozilla unterstützen sollten. Nun ist dies scheinbar im letzten Jahr auch so erfolgreich gewesen, dass man sich nicht mehr nach anderen Organisationen umsehen will, sondern weiterhin unter der Flagge von Mozilla arbeiten äh, möchte und arbeiten kann, jedoch nun viel unabhängiger von dessen Hauptprodukt eben Firefox geworden ist. Momentan basiert Thunderbird wie Firefox noch auf der Gecko-Engine zum Rendern zum Beispiel von HTML-Inhalt. Aber in Zukunft sollen neue Web-Technologien und also auch eine neue Browser-Engine dann in den E-Mail-Client einfließen und größere Änderungen des Mail-Clients werden dann also auch wieder kommen, das heißt, dieses stiefmütterliche Behandeln und ja, eigentlich ist jede neue Version einfach nur ein Sicherheitsupdate der alten Version, äh, wird also in Zukunft dann nicht mehr so sein, sondern wird es auch wieder mal größere Änderungen geben. Die Browser-Engine ist zum Beispiel eine Geschichte, können wir auch vorstellen, dass sie vielleicht das Toolkit so ein bisschen ändern, und eine Weiterentwicklung im großen Ziele dann weiter durchführen. Einer der besten Free-E-Mail-Clients äh, ist das Ziel und damit möchte man mit voller Energie dran arbeiten. Das ist mal eine sehr gute Nachricht, weil ich auch finde, dass Thunderbird auch in einer jetzigen Form immer noch einer der besten Free-E-Mail-Clients ist auf allen verschiedenen Plattformen, die es so gibt. Also es gibt ja das Ganze für Windows, für Mac und eben auch für Linux. Es ist nicht der beste E-Mail-Client, aber es ist zumindest ein, ein sehr, sehr ordentlicher E-Mail-Client. Und äh, nicht zu Unrecht setzen jeden auch eben viele zum Beispiel unter Linux äh, für viele Linux-Distributionen diesen E-Mail-Client standardmäßig ein. So, kommen wir mal zum anderen Thema, äh, was jetzt wieder mal so ein Thema ist, wo ich einfach eigentlich nur sagen kann. Der Wind soll dich beim Scheißen treffen! Canonical bereitet nämlich einen Börsengang vor. Wie bereits vermutet, hat nun Mark Shuttleworth bestätigt, dass er... Mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. ...dass er wirklich vorhat, einen Börsengang mit Canonical äh, zu, äh, durchzuführen. Das erklärt dann auch eben die plötzliche Aufgabe von Ubuntu Phone sowie Unity und Mir. Im Grunde will man mit dem Cloud-Geschäft nun an die Börse und möchte die Börse aufmischen und Geld verdienen und genauere Planungen, wann und wie dies nun umgesetzt werden soll, gibt es allerdings noch nicht. Ob dies dann auch Auswirkungen hat, irgendwie auf ja die gesponserten Community-Projekte von Canonical selber, das muss sich noch zeigen. Eine Chance sicherlich für Canonical, um Geld mal zu verdienen, abseits von den Millionen, die Shuttleworth jedes Mal reingesteckt hat in Canonical und für das Ubuntu, für die Community, aber auch eine große potenzielle Gefahr für die, für die Community, da im Falle natürlich eines Scheiterns von Canonical... Äh, Canonical-Geschichte wäre, aber wahrscheinlich auch die ganze Community und Ubuntu wahrscheinlich Geschichte wären äh, könnte, weil natürlich die Infrastruktur dann wegfällt, wie zum Bauen von eben den ISOs beispielsweise und den ganzen Paketen eventuell. Also es wäre eine riesengroße Katastrophe und ich bin mir da nicht so sicher, ob die da das Ganze irgendwie richtig abgesichert haben. Wir, wir kennen ja Canonical, das liegt da einfach hier, einmal hier und einmal hot, heißt es bei äh, Mark Shuttleworth und ja, so kurz vor der Fertigstellung von Unity 8 und dem Convergence-Ansatz, das dann zu killen, ist natürlich auch keine gute Geschichte gewesen. Ich habe da jetzt mal einen Artikel durchgelesen von ehemaligen Mitarbeitern, also die, die, diejenigen, die gefeuert worden sind, die dann so meinen, ja, es äh, ist, ist unschön gelaufen bei Canonical, auch was das Feuern angeht und andere Geschichten, also da waren so Geschichten wie, dass jedes Jahr im April wird über einen Bonus überlegt. Einige Leute haben dann fest mit einem Bonus gerechnet. Dann wurde gesagt, ja, er wird verschoben. Da haben einige schon so ein bisschen skeptisch geguckt und dann wurden sie im Mai gefeuert. Das heißt, sie hatten ihren Bonus schon verplant und dann war er weg. Also das ist natürlich auch sehr, sehr unschön und andere unschöne Geschichten sind da wohl gelaufen im Hintergrund. Da wird wohl Stück für Stück was noch auftreten, aber die meisten Leute, selbst wenn sie sehr unzufrieden sind und verärgert sind über äh, die Geschichte, wie das jetzt gelaufen ist, haben halt ihr Herzblut reingesteckt in diese Firma und auch in die Community und Ubuntu und wollen da halt der Community nicht schaden und äh, schlucken das teilweise dann auch runter. Einige haben das dann nur anonym dann gesagt, um natürlich dann auch keine, ja, keinen Schaden da an ihre eigene Person zu haben. Und äh, da müssen wir natürlich sich auch die Frage stellen, je nachdem, wie inwiefern das Ganze dann realistisch ist. Aber für mich ist das, was ich da gelesen habe, dann doch relativ realistisch äh, oder scheint zumindest realistisch zu sein. Ja, was soll man dazu sagen? Es, ist, es fühlt sich alles irgendwie so an bei Canonical wie Auf Wiedersehen! aufzuwinken, sonst bricht der Arm ab! So nach dem Motto. Nun ja, ähm Kommen wir mal zum neuen I iot botnetz weil wir waren ja schon in dem Thema drin, dass da jetzt irgendwie Verschlüsselungstrojaner ihre eigene Geschichte aufbauen. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, nämlich das böse Wort IoT. <lacht> Internet of Things oder wie ich jetzt letztens auf der Republika gelernt habe, eigentlich müsste es Internet of Shit heißen, also iOS. <lacht> War wohl auch kein Zufall, nicht wahr? Äh. Mach dir ein Zufall vor Gesicht. Ich hab doch keinen Schnupfen. Im März war bereits, und da kommt wieder der März, eine Lücke bekannt geworden und nun zwei Monate danach gibt es scheinbar immer noch über 1250 Kameramodelle von IP-Kameras, die betroffen sind von einer Sicherheitslücke, die es halt eben erlaubt, dann äh, entsprechend das Gerät zu übernehmen und es dann zum Beispiel ein Teil eines Botnetzes zu machen. 120.000 Geräte sollen nach Schätzungen sorgf äh, sorgfältig, nein anfällig sein äh, für die Sicherheitslücke und mit einem Löwenanteil von um die 43.000 Geräte alleine in China, weil es eben auch chinesische Hersteller sind und die kennen es ja, die treiben halt solche Systeme dann halt, also die gleiche Hardware plus Software Kombination in 1250 verschiedenen Kameramodellen und, <lacht> Das kann natürlich auch dann sein, dass da sehr viele Leute dann irgendwie auch aus Unwissenheit einfach mal zugegriffen haben zu so einem IP-Kamerasystem. Ist ja auch sehr nützlich teilweise, wenn man da einfach mal seine Garagen einfahrt oder sowas äh, überwachen möchte, weil da irgendwie Leute randalieren oder äh, urinieren oder solche Geschichten machen. Da äh, macht es vielleicht mal Sinn, dann äh, sowas einzubauen. Es handelt sich dabei um IP-Kamerasysteme IP eines chinesischen Herstellers. Wie könnte es anders sein? Und äh, auch nicht verwunderlich, deshalb dann auch in China die meisten äh, Fälle davon. Ja, die Dunkelziffer könnte recht groß sein, was doch weitere betroffene Geräte angeht, weil natürlich Hardware-Software-Kombinationen da immer noch eingesetzt werden könnten. Die Malware selber, die diese Geräte anfällt, nennt sich Persirai. Es ist eine Anspielung auf Mirai, das ja auch eine Malware ist, die vor ein paar Jahren mal bekannt wurde als eben Botnetz. Mirai Botnetz ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Und jetzt gibt es halt eben den Nachfolger quasi Persirai, einen der Nachfolger, Abkömmlinge davon. Und wer also so eine IP-Kamera betreibt, dann lasst es einfach sein. Das ist meine ehrliche Meinung. Ähm, ey, macht das nicht. Macht keine IP-Kamera. Macht, wenn ihr wollt, eine eigene normale... Vielleicht WLAN, Hauskamera oder sowas, aber keine, die übers Internet irgendwie fungiert, weil das ist immer schlecht. Oder schaut auch mal genau, wenn ihr sowas habt, ob ihr so eine Kamera habt, die beworben wird mit Peer-to-Peer -Peer oder p 2 p oder Wi-Fi-Cam, weil das sind so die meisten Kameras, die dann mit auf dieser Hardware-Basis, auf dieser Software-Basis dann ausgestattet herkommen. Und äh, ja, also das ist so meine Empfehlung, da nochmal genau nachzuschauen, dass eben die nächste Katastrophe im Internet irgendwie verhindert wird. So, von einer Katastrophe zur nächsten hätte ich fast gesagt. Kommen wir zu Fuchsia. Google's Fuchsia ist ja ein Forschungsprojekt, das einen Microkernel-System entwickelt, äh, ein mikrokernel basierendes Mobilsystem entwickelt, möglicherweise auch eben ein Nachfolger von Android. Und das ist, hat jetzt nun eine grafische Oberfläche bekommen. Eine grafische Oberfläche nennt sich auch Englisch GUI, Graphical User Interface, Abkürzung. So, zumindestens gibt es jetzt einen ersten Prototypen dieser grafischen Oberfläche, der mit einer etwas ungewöhnlichen Steuerung des Systems dann daherkommt. Armadillo nennt sich diese grafische Oberfläche und die gibt es auch bereits für existierende Android-Geräte. Dort hat man diese aller, den allerersten Prototypen als APK auch veröffentlicht. Kann Man, man kann sich das runterladen und auch testen. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ja, anstatt einen äh, einem sich äh, ja, horizontal swipenden Homescreen zu scrollen, scrollt man hier jetzt vornehmlich vertikal. Man wischt also beispielsweise runter, kriegt man eben eine Multitasking-Ansicht der laufenden Anwendungen, ja im Grunde genommen der zuletzt genutzten Anwendungen, wie man das von Android auch her kennt. Diese werden halt bei, wie bei Android in einer Liste angezeigt, jedoch äh, 2D-Liste, also in verschiedenen ja, Kacheln oder Karten angezeigt werden sie dort und äh, ja, diese Kartenanstellung Karten äh, die Kartendarstellung äh, der Anwendungen lässt sich dann auch per Drag and Drop übereinander zum Beispiel legen, da kann man eine Karte auf die andere ziehen solche Geschichten, äh, um eben eine Multi-Layout-Windowing zu ermöglichen, damit kann man also mehrere Apps auf einem Bildschirm gleichzeitig sehen und bedienen und das ist natürlich eine Geschichte wo ich sage, na los doch make my day eine schöne Geschichte, wie ich finde, weil es halt eben ermöglicht gerade auf Tablets oder sowas dann eben mehrere par parallel offene Fenster irgendwie zu haben, was eine schöne Geschichte ist. Und das klingt auch relativ einfach, dass man das so an äh, durchführen kann. Und so wie ich es verstanden habe, kann man eben eine Karte auf die andere ziehen und dann wird eben eine neue Multi-Window-Karte erzeugt. Und so kann man zum Beispiel dann mehrere verschiedene Multi-Windowing-Karten ineinander packen. Und hat dann verschiedene eben, ja, virtuelle Desktops im Grunde genommen, wo man eben die Aufteilung hat. Und das ist natürlich bei so Tablet-Systemen recht, die schaltet man nicht ab, also dann bleibt das irgendwie gespeichert, doch relativ interessant und gut, dass man eben so ein Layout dann von verschiedenen Programmen dann auch mal speichern kann. Ich weiß nicht, wie viel Programme, aber drei geht auf jeden Fall. Das habe ich gesehen schon in den Demos, gerade für, für ähm, Tablets natürlich sehr sinnvoll, für Smartphones wohl eher weniger sinnvoll. Da reicht es man, wenn man da zwei hat, im Grunde genommen bei, äh, auf 5 Zoll oder 6 Zoll vielleicht noch, was ja auch immer so eine Bildschirmgeschichte ist. Ähm, ein Feature vornehmlich also für Tablets. Die, Dieser zentrale Hauptbildschirm, der jetzt bei dem Armadillo verwendet wird, zeigt ein Nutzerprofilfoto in der Mitte an, dahinter ein Hintergrund, sowie dann natürlich auch noch die Akkuanzeige, ein paar Statusinformationen, Uhrzeit, Datum, WLAN und so weiter und so fort. Und wenn man dann zum Beispiel auf sein Nutzerprofil-Foto tippt, gibt es dann weitere schnelle Einstellungen, wie zum Beispiel die Lautstärke, das WLAN kann man, das aus, kann man auswählen, Netzwerk, also MTS, LTE-Geschichten, sowie die Möglichkeit abzumelden oder das Gerät auszuschalten, das existiert dann auch dort. Wischt man von... Uh, unten nach oben kommt man in die Google Suche beziehungsweise den Google Assistant. Dieser zeigt in ähnlicher Kartenform dann zum Beispiel die zuletzt, wie bei den zuletzt geöffneten Anwendungen dann die Vorschläge für die Suche an. Also Sachen, die man das letzte Mal gesucht hat oder äh, Sachen, wo man da irgendwie was gesurft hat oder sowas. Aber ganz genau weiß man es noch nicht, weil momentan ist das alles noch Baustelle, denn dort gibt es momentan halt nur diese Platzhalter, die da drin sind. Also man weiß noch nicht, ist also noch sehr vage, was man dort reinpacken könnte. Auf jeden Fall ist dort auch ein Suchfeld, wo man dann die Suche absetzen kann und wahrscheinlich wird die Suche dann auch gespeichert. Der ganze Code des Fuchsia-Systems, genauso wie der UI, steht unter der BSD-Lizenz und kann von einem Google-Git-Repo heruntergeladen und dann auch kompiliert werden, wer das möchte. Aber wer die neue UI einfach nur mal aus UI ausprobieren möchte, kann halt einfach auch die APK finden, die man dann auf einem vorhandenen Android-System einfach installieren kann. Ich glaube, es ist dann nur die UI und nicht das ganze Fuchsia-System, wobei so ein Mikrokörnel-System sicherlich auch sehr interessant ist. Wir, wir kennen es ja von QNX auch. Und es ist, warum wird es als Android-Alternative gesehen? Ja, zum einen, weil es eben den größten Schwachpunkt eben der Treiberproblematik auslagert. Und es ermöglicht dann Google weiterhin zum Beispiel neue Betriebssystemversionen rauszuhauen und natürlich dann auch solche Geschichten oder klassische, ich will nicht sagen Fehlkonstruktionen, aber klassische Nachteile eines Linux Kernels, dass sich halt die ABI verändert äh, im Linux Kernel, also dass ich einfach mal einen Treiber in Binärform nicht gegen einen neueren Kernel verwenden kann, sondern nur gegen den Kernel verwenden kann, gegen den der Treiber kompiliert worden ist ist eben eines, was Fuchsia ja ausmerzen kann. Zum einen, weil es ein Mikrokörnel-System ist und die Treiber im Userland stecken, nicht im Kernel selber. Zum anderen natürlich eben auch, weil halt eine stabile Abi-Schnittstelle geschaffen werden kann. Beim Mikrokernel macht es sogar auch sehr, sehr viel Sinn. Und man dann halt eben nicht jedes Mal die Treiber aktualisieren muss von Seiten des Herstellers, der eventuell sogar vielleicht auch seinem Chip-Hersteller anfragen muss und der macht vielleicht keine Treiber für den neuen Kernel oder den gibt es gar nicht mehr oder was auch immer. Also da gibt es halt eben die diversesten äh, kuriosen Geschichten, die dazu führen, dass halt eben zum Beispiel ein Nexus 5 kein Android 7 offiziell bekommt, weil halt eben Vulkan nicht unterstützt wird, weil keiner ein Treiber-Update für die Grafikeinheit raushauen möchte. Und das ist halt da schon... Ein starkes Stück, wie ich finde, und dann wäre das mit dem Microkernel-System, mit einer stabilen ABI im Kernel und halt eben der Auslagerung der Treiber in eben das Userland eine interessante Geschichte. Aber momentan ist es so, dass Fuchs ja wirklich noch ein Forschungsprojekt ist, also dass man nicht davon sagen kann, im nächsten Jahr löst es Android ab oder sowas, sondern das kann schon so bis zu fünf, sechs Jahren dauern, bis da was brauchbares rauskommt, was eben Android das Wasser reichen kann. Wir müssen natürlich auch überlegen, dass die ganzen Treiber momentan eben für und die ganze Infrastruktur auf Android getrimmt ist, dass da jeder Hersteller Android-Treiber raushaut. Und äh, das kann Fuchs ja von einem auf den anderen Tag oder von einem auf dem anderen Jahr nicht einfach so übernehmen. Da muss es sogar eventuell Projekte geben, die es einfach einem ermöglichen, eventuell sogar eine Treiberkompatibilität zu erlauben. Es gibt ja Lypibris beispielsweise für die Linux-basierenden äh, Nicht-Android-Systeme, die einem ermöglichen, dann die Android-Treiber zu benutzen, um auf äh, Hardware zugreifen zu können. Selfish OS benutzt äh, das, Ubuntu Touch OS benutzte das, oder benutzt es eigentlich immer noch, soweit es noch existent ist und kann durchaus sein, dass Google da eventuell auch sowas entwickelt für Fuchsia, wenn sie wirklich ernsthaft überlegen, das als Alternative oder als eben Weiterentwicklung von Android irgendwann mal anzunehmen und ob dann die Oberfläche, die jetzt hier entwickelt wird, die zeigt nochmal ganz deutlich, dass das Ganze noch in sehr einer sehr experimentellen Forschungsprojektphase ist, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Oberfläche dann irgendwann mal zum Standard wird für ein Android-System. So, das Dazu, will nicht allzu viel darüber labern, weil wir haben jetzt schon fast 50 Minuten und jetzt kommen wir mal zu den Kategorien der Woche.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche, fangen wir mit der Distro der Woche an. Mal wieder eine andere Distro, diesmal eine Distro, die von Open Solaris abstammt, nämlich Open Indiana 2017 04. Also im Grunde genommen der April-Schnappschuss oder die April-Schnappschuss-Version. Schnappschuss, Schnappschuss habe ich gesagt, das heißt mit anderen Worten, ja, es handelt sich um ein Rolling Release. Da werden also ständig neue Updates reinfließen und es gibt halt dann... Im Jahr zwei oder drei Schnappschüsse, die halt den aktuellen Stand der Entwicklung darstellen für Leute, damit sie es, wenn sie es neu installieren wollen, halt eben nicht die unzähligen Updates nachinstallieren müssen. Ein Rolling-Release-Modell, Schnappschussmodell, also das für alle Leute, die Angst haben, dass es da keine Updates mehr gibt und warum es 2017 04 heißt und im Mai rausgekommen ist, auch so ein bisschen, vielleicht ist es schon im April rausgekommen oder Ende April. so Ich weiß es, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Open Indiana 2017 04 eben erschienen kommt mit einigen neuen Funktionen daher, unter anderem USB 3.0 Unterstützung, die hinzugekommen ist. Es gibt eine verbesserte Intel KMS-Integration, so dass eben auch modernere Intel Grafikkarten ohne Probleme laufen. KMS ist ja das Kernel Management System, wenn ich mich irre, oder Kernel Module System oder sowas aus dem Linux Kernel für eben die Unterstützung von Intel Karten. Das wurde jetzt auf Open Indiana portiert und äh, bedeutet dann halt eben besseren Support für neuere, modernere Intel Karten. Der X-Server wurde auf Version 1.18.4 aktualisiert und der Standard Desktop der Open Indiana Distro ist Made. Also man setzte da auf den ja, klassischen GNOME 2. Im Grunde genommen, wobei Mate, ich glaube, jetzt auch in GTK 3 verfügbar ist, das heißt äh, aber eben mit der klassischen Oberfläche daherkommt und eben auch so ge nette Geschichten hat, wie eben im Dateimanager Nautilus oder wie heißt er jetzt hier, Kaya, glaube ich, heißt der bei Mate, wenn ich mich nicht recht irre oder so ähnlich, also, es gibt so viele Ports und so viele Forks von, äh, von dem alten Nautilus, dass ich äh, den Überblick leider verloren habe, ich glaube, Kaya heißt der. Und der hat eine Integration auch für ZFS, sodass man da Schnappschüsse einfach äh, in der Zeitleiste zurückscrollen kann, ähnlich wie man das vielleicht von US 10, das ist natürlich ein bisschen hübscher animiert, äh, mit dem Time Machine kennt, hat man hier eben eine Zeitleiste oben angezeigt im Dateimanager, wo man dann einfach zurückscrollen kann und sich die verschiedenen Versionen in einem Ordner anzeigen lassen kann oder von einer Datei anzeigen lassen kann. Eine sehr schöne Geschichte. Das also auch mit integriert. Wie viele Linux-Distros gibt es auch? Viele aktuelle Pakete. Jetzt in OpenIndiana auch nur noch für 64-Bit. Also man äh, überlegt jetzt auch den Umstieg auf von 32-Bit auf 64-Bit. Die Aufgabe von 32-Bit, außer eben für Kompatibilitätsgeschichten noch irgendwie Auszüglich waren ansonsten 64-Bit. Natürlich ist wieder mit dabei der neueste ZFS-Support auch für ähm, die Open Solaris- oder Open-Indianer-Geschichte-Welt- und wer also nach einem etwas immer mehr exotischeren Unix-ähnlichen System sucht, der hat hier etwas gefunden, was er sich mal anschauen können sollte. Ich habe ja damals, ob Solaris hieß es glaube ich damals noch, als ähm, Sun noch am Werkeln war, die haben ja da wirklich versucht sowas wie, wie äh, auch mit dem ehemaligen Debian-Erfinder äh, Ian Murdoch dann äh, was zu entwickeln, was... Äh, ja, sehr einfach zu installieren ist. Am Paketmanagement haben sie da einfach gearbeitet. Also was für ein Desktop auch nutzbar ist und nicht nur für Server nutzbar ist und Open Indiana profitiert davon auch noch teilweise, das heißt, es ist nicht ganz auszuschließen, dass man das auch als Desktop-System einsetzen kann. Wie gesagt, dazu zählen so Geschichten wie eben der Mate-Desktop, neuer X-Server, neue Intel-KMS-Integration und einen guten ZFS-Support, also kann man eventuell auch dort mal mit dem Gedanken spielen, sich das mal anzuschauen und vielleicht auch mal da einzusetzen, wobei natürlich so wi fi support immer so ein bisschen was kritischer war, weil da wird eben kein Netzwerkmanager eingesetzt, und was anderes, einfach auch ein Netzwerkmanager eingesetzt, aber ein anderer Netzwerkmanager, der so nicht immer so den besten Hardware-Support hatte. Und ähm, also da also für einen Laptop vielleicht nicht so ideal geeignet, würde ich mal sagen. Aber für so einen stationären PC, der eventuell auch als Server fungieren soll oder den OwnCloud drauf laufen lassen sollte, ist das vielleicht mal eine interessante Alternative, sich die mal anzuschauen. Äh, die Open Indianer 2017 04 Hipster Edition. So, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal HPs Audiotreiber, denn der ist ein Keylogger. Ja, tja, das ist mal wieder so ein Bug. Da kann ich eigentlich nur noch sagen... Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle, äh, Kanäle über Grenzen hinweg. Anscheinend hat man das bei HP auch so gemacht. Nun ja, entweder ist es Blödheit oder Absicht, aber wir sprechen ja hier von HP, deshalb gehe ich mal zu ihren Gunsten von Blödheit aus. Deren Audiotreiber hat nämlich einen Keylogger eingebaut. Ja, ihr hört richtig. Dieser soll eigentlich im Idealfall nur auf spezielle Multimedia-Tasten reagieren und entsprechende Audiofunktionen dann aufrufen oder Lautstärke hoch und runter regeln. Lockt allerdings alle Tastenschläge mit und speichert diese in einer komplett lesbaren, für alle lesbaren Textdatei ab. Und mit dabei sind natürlich dann auch so herrliche Sachen wie Passwörter und was man alles so eingetippt hat während einer Session, äh, ist da einfach drauf. Betroffen sind auch fast alle HP Notebooks, das macht das Ganze natürlich noch pikanter. Also die Serien Elitebook, ProBook, Elite X2, ZBook sind alle irgendwie betroffen, oder fast alle davon sind betroffen. Wer Windows auf diesen Notebooks tatsächlich einsetzt und das Programm oder eben Teil des Treibers MicTray64 besitzt, sollte also Obacht geben und am besten diesen Schandfleck deinstallieren, also das mic oder mic 64-Exe einfach rauswerfen. Das äh, sorgt halt eben dann dafür, dass ihr vielleicht nicht mehr die Multimedia-Tasten benutzen könnt für eben Lautstärke hoch und runterdrehen und so, aber es äh, lockt dann halt eben eure Keys nicht mit. Denn die Keys werden ansonsten in cuserspublicmytray.log aufgezeichnet. Dort werden alle Tastenschläge aufgezeichnet, egal was ihr gedrückt habt, auch Tastenkombinationen und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie viel man schreibt, kann die Datei natürlich dann auch ziemlich groß werden, denn sie wird einfach auch nur bei einem Neuanmelden oder Neustarten neu geschrieben. Ansonsten wird da einfach ständig reingeschrieben. Und wir kennen das ja gerade auch... Ähm, bei solchen Notebooks oder sowas. Also ich habe so ein Notebook, das habe ich glaube ich seit zwei Monaten nicht mehr ausgeschaltet, sondern immer nur ein Standby gelassen und dann wieder aufgeweckt und dabei wird natürlich so eine Datei dann auch nicht äh, gelöscht. Also deshalb könnte man da monatelange alte Passwörter oder sowas auch noch finden, wenn man sowas eben auch gemacht hat. Ja, äh, je nachdem, wie viel man dann da schreibt, kann die Datei natürlich auch re relativ groß werden und dann anschwellen auf paar Gigabyteweise, gerade wenn ich mir überlege, paar Monate lang Rechner nicht ausgeschaltet haben und dann immer irgendwie was geschrieben haben, Kommentare geschrieben haben oder Internet gesurft haben und so weiter und so fort. Da könnte vielleicht auch eine interessante Statistikaufgabe sein für einige Leute, um rauszufinden, wie viele die am PC auch wirklich schreiben, um rauszufinden, wie viele Gigabyte das dann sind, die diese Logdatei dann schon hat. Ja, herausgefunden haben, dass wieder mal Sicherheitsforscher und HP hat sich auch mit Bedauern gemeldet und einen Fehler eingestanden. Allerdings muss man bereits sagen, dass 2015 der Keylogger äh, in die Treiber gekommen ist und dass kurz danach eben auch äh, das Ganze gemeldet worden ist vom Sicherheitsforscher Thorsten Schröder von der Firma Moderzo, und dann nichts passiert ist. Und dann deshalb hat er es jetzt auch wirklich mal veröffentlicht, weil er die Schnauze voll hatte. HP hatte genug Zeit, auch Connect, äh, der ähm, Audiohersteller hatte genug Zeit, darauf zu reagieren. Und weil sie nicht reagiert haben, hat er das Ganze jetzt nun öffentlich gemacht. Guter Schritt, wie ich finde. So macht man es, glaube ich, auch richtig, was das angeht. Es ist im Grunde genommen eine vergessene Debugging-Funktion und wie gesagt bereits 2015 in den Treiber mit reingekommen. Und ja, einfach eine peinliche Geschichte. Trotzdem deshalb äh, Obacht geben, wenn ihr also einen Rechner habt und da wirklich noch ein Windows verwendet und nicht auf Linux gewechselt seid, dann müsst ihr eben mal schauen. Ein Update ist noch nicht äh, da. Ein Update wird in Aussicht gestellt, wird wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen und dann wird das Ganze dann auch gefixt sein. So schwer kann es ja eigentlich gar nicht sein. So, kommen wir nun zum letzten Thema für diese Woche und der letzten Kategorie in dieser Woche, Sailfish der Woche, dort gibt es gleich zwei neue Softwarepakete, aber ich will nur eins vorstellen. Ganz kurz, weil das zweite erübrigt sich dann. Äh, ich habe nämlich wieder eigene Software geupdatet, Encode in dem Fall. Dort habe ich den Dateimanager aufgemöbelt. Das gleiche gilt auch für den LLS Videoplayer. Dort ist der Dateimanager die beiden Dateimanager aufgemöbelt worden. Zum einen ist bei Encode hat sich da mehr getan. Da ist nämlich dann ein bisschen was Grafik mit eingeflossen im Dateimanager. Ja, ihr habt da nicht nur Text, sondern ihr könnt da jetzt auch noch Icons sehen zu den verschiedenen Dateien und damit die äh, Dateien ein bisschen was besser identifizieren. Zumindest äh, könnt ihr das mal ein bisschen äh, versuchen. <lacht> Auf jeden Fall äh, gibt es dort einige Bugfixes, was die Oberfläche angeht. Also ein bisschen was schöner geworden. Aber eine große Neuerung ist die Möglichkeit, im Open-Dialog, im öffnen Dialog des Dateimanagers dann auch Dateien zu kopieren, auszuschneiden, irgendwo neu einzufügen und solche Geschichten halt zu machen. Das andere ist halt, die Selfish-Navigation ist jetzt auch mit eingeflossen. Vorher gab es halt eben diese sehr, sehr simple Navigation mit Doppel-Doppelpunkt, um einen Ordner hochzugehen. Muss man drauf tippen und dann ging es in Ordner hoch und so weiter. Jetzt kann man halt eben mit Zurückswipen eben einen Ordner hochgehen, wenn man vorher in den Ordner reingewechselt ist und solche Geschichten halt machen. Das also alles in Encode mit eingeflossen und wie gesagt, dass die neuen Funktionen, die ich jetzt erwähnt habe, die im LS-Video-Player-Dateimanager noch nicht in den Dateien Managerin noch nicht drin war, ist jetzt dort auch mit eingeflossen, also sprich Cut, Copy, Paste ist mit drin. Das könnt ihr dann auch benutzen, um Dateien zu verschieben, wenn ihr denn wollt. Ähm, ja. Das war es dann eigentlich auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran, auch wenn ich da ein bisschen was lange lamentiert habe, aber das ist einfach dieses WannaCry, das ist also das lässt mich einfach nicht los, weil das ist halt eben... Ja, man, Vielleicht müssen sie mal auf die Nase fallen, aber es ist nicht das erste Mal, dass sie da auf die Nase gefallen sind mit eben Sicherheitsupdates, die nicht eingespielt worden sind. Deshalb also lernen die nichts davon. Also ich weiß es nicht. Und das hat ja jetzt größere Auswirkungen gehabt. Also es ist alles unglaublich. Nun ja, ich reg mich noch was auf, ärgere mich über den Sonntag hinweg und äh, wünsche euch... Schönes Wetter, nicht so beschissenes äh, Gewitterwetter, wie es hier angesagt ist. Wobei ich jetzt gerade rausschaue und die Sonne scheint und wir haben über 20 Grad und ich glaube, ich gehe erstmal raus. Und wie ich mein Glück kenne, sobald ich draußen bin, fängt es an zu tropfen. Nun ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.